0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i Johannes första brev kapitel 3 och vi läser från vers 17. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Tillhör du de som tänker, om jag vann en miljon skulle rädda barnen eller missionen få femhundratusen? då måste jag säga dig rakt ut att Gud är inte den minsta intresserad av vad du tänker göra med de pengar du inte har. Det som är relevant i Guds ögon det är vad gör du med det du har? Kärlek är inte först och främst en massa varma känslor eller att klappa någon på axeln, men handlar långt mer om konkreta handlingar. Jakob skriver om detta i Jakobs brev kapitel 2, verserna 15 och 16. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? När en broder eller syster som är i nöd kommer till vissa människor, så säger de helt enkelt, vi ska be för dig, broder. Men frågan är om vår kärlek visar sig i praktisk handling. Vilken tragedi för alla bekännare som en dag ska stå inför Kristus och avlägga räkenskap för allt vad de ägde här nere, utan att använda det för sin Herre och Mästare. Det talas så mycket om kärlek, inte minst i familjerelationer. Men kärlek skapas inte varken i vardagsrummet eller sovrummet. Kärleken skapas, så att säga, i köket, i livets vardag, och sedan slår den ut i blomst på alla andra områden. Kärleken kan aldrig vara ovärksam. Det märker du i ett hem där makarna älskar och ärar varandra. Det är många små vardagshandlingarna vittnar genom de små saker som man i vardagen gör för varandra. Det är en varm atmosfär. Samma situation skulle råda i våra församlingar. Vi borde vara redo att sträcka ut handen och göra något för varandra. För om vår gemenskap bara består i att mötas vid gudstjänsten är det risk att det vi kallar det heligas gemenskap bara är hyckleri. Vi uttrycker vår kärlek till varandra genom det vi gör för varann. Och det är viktigt att tänka på eftersom vi i vår tid ofta är långt snabbare med tungan än med fötterna. Om vi ser en broder lida nöd, men stänger vårt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i oss? Frågar Johannes. Vi läser Johannes första brev, kapitel 3, vers 18. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Självuppoffrande kärlek förväntas av alla Guds barn. Inga ord i världen, hur vackra och välformulerade de än är, kan någonsin ersätta ett konkret handlande när människor är i nöd. Och Johannes poängterar att det ska ske i handling och sanning. Det vill säga, inte något hyckleri, inte något vi endast gör för att det ska göra intryck på andra. Den Gud som ser till hjärtat imponeras inte av ögontjänare. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Och så fortsätter han verserna 19 och 20. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Om det Johannes här har talat om verkligen är en del av vårt liv och vår vardag, så har vi visshet och tröstan när vi ber till Gud. Inte så att vissheten bygger på det vi har gjort. Men när allt detta finns i våra liv så är det ett tecken på att Herren har fött oss på nytt till ett levande hopp. Vår frimodighet bygger på Jesu försoningsstöd och segerrika uppståndelse. Och att Guds ande är utgjuten i våra hjärtan. Våra handlingar för vår nästa i vardagen, det är bara en frukt av att Gud i Kristus har förlåtit våra synder och gett oss sin helige ande. Och i Romarbrevet fem 5, vers 5, säger Paulus, och hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Jesus säger i Johannes 14, vers 15, Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Det hjälper inte att vi står med lyfta händer i gudstjänsten och lovsjunger hans heliga namn, eller säger att vi väntar på Kristi tillkommelse, utan att vara verksamma i vardagen. När du och jag ska träda in i hans närhet, så tror jag att det blir en obehaglig upplevelse om vi har använt Guds nåd som en sovkudde och valt bekvämligheten framför att ta upp vårt kors och följa honom i vardagen. Bekvämligheten och egenviljan har förändrat korsets symbol till en hängmatta och gjort oss likgiltiga både inför andens frukt och inför andens gåvor. Och där det talas om andens verk, smyger köttet sig in och gör oss mer upptagna av andens gåvor än av andens frukt. Och vi uppför oss som om Jesus skulle ha sagt på deras gåvor, ska ni känna dem. Men det har han aldrig sagt. I sin bergspredikan säger han i Matteus 7, vers 20, på deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Jag citerar Galaterbrevet 5, verserna 22 till och med 25. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, Godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Kära barn! låt oss älska inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Det vill säga, vi vet att vi av oss själva inte kan bära en sådan frukt. Men dessa gärningar växer fram ur vissheten om syndernas förlåtelse. Vi älskar, därför att han först har älskat oss. När vi följer Jesu kallelse att tjäna vår nästa i vardagen, men låter Gud behålla ansvaret för vår själs frälsning och vårt försvar, då har vi den inre frid glädje och kärlek, som inte kan förbli ovärksam. I romarbrevets åttonde kapitel, verserna 32 till och med 34, så säger Paulus, Han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Det är tron på Kristus allena som frälsar. Men det är vårt liv i vardagen som visar om vi har denna tro eller om den bara är en teoretisk kunskap och falsk tröst. Johannes säger att vi har inte förlorat frälsningens gåva, även om vårt hjärta skulle fördöma oss, för Gud är större än vårt hjärta. Han vet att en benådad syndare kan falla, men den som verkligen önskar leva med Gud kan inte förbli i svinstian, utan måste lik den förlorade sonen vända hem till sin far– för det var hos hans far, hans hjärta hörde hemma. Vi läser Johannes första brev, kapitel 3, vers 21 och 22. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss, är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Vem av oss kan säga med Johannes, ty, vi håller hans bud, och gör det som gläder honom? Låt oss så läsa vilket bud det är Johannes talar om, vers 23, och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn, och älska varandra så som han har befalt oss. Johannes pekar på den försoning som är nog för dina synder. Detta är hans bud, att du ska tro på Herren Jesus. I de fyra första verserna i Romarbrevets åttonde kapitel står det Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. När Johannes säger, och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristus namn, så betyder det att vi ska tro allt vad Jesus har sagt. Tror vi på Jesus... Då tror vi också det han säger i Matteus 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Och i Johannes 15:19 säger han Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Guds barn är hatade av världen. Men de kännetecknas av att de älskar varandra och ber för sina fiender. Men de älskar inte världen. Inte heller det som är i världen. För om någon älskar världen. Finns inte faderns kärlek i honom? Det sa Johannes redan i kapitel 2. Ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så som han har befalt oss. Kärleken mellan trosyrskon. Handlar inte bara om att ge en kram eller säga att vi är glada för att se varann. Det är inte orden och det yttre Johannes pratar om, utan handling och sanning. Med munnen kan vi i ena ögonblicket säga att vi förtröstar på Herren och älskar bröderna. Och nästa sekund så talar vi om att vi inte gillar den eller den personen. Beethoven sa, jag knäböjer inte, varken för kunskap eller visdom eller makt, endast för godheten knäböjer jag. Och Spurgeon sa, vi älskar att spela på nådens silvertrumpet, hellre än rättfärdighetens basun. Aposteln Johannes säger, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hon, Jesus Christen, och älska varandra så som han har befalt oss. Kärleken kan inte skvallra eller baktala. Kärleken kan inte misstänkliggöra eller kasta ut ord som sårar. Kärleken kan inte på något sätt skada sin broder eller sin nästa. Kännetecknet på en rätt omvändelse till Herren är att du har nog tro och liv till att bringa något gott till andra. Om inte så är det något som inte stämmer. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt, Snart det dyrbara tillfällen fly. Efter vår kommer höst, och på dag följer natt, Då kan hända ej morgon skall gry. Gör det lilla du kan, och besinna att Gud, Hos oss alla trohet vill se, Och så gläds att få gå, som hans ringaste bud, och att själv han all hjälp dig vill ge. O vad fröjd om en dag, han också säger till dig, vad du gjorde, det gjorde du mig. Ty vi håller hans bud, och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn, och älska varandra så som han har befalt oss. Vi läser Johannes första brev, kapitel 3, vers 24. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom, och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Det gäller att hålla fast vid hans budskap, säger Johannes. Det är inte lätt att hålla fast vid korsets budskap, i en tid där de flesta bekännare är mer rädd för att lida än för att synda. Korsets budskap, ja, det är en dårskap för världen, och även för en världslig, kötslig bekännare, som det står i första Korinterbrevet 1, vers 18. Till talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Ingenting må sättas högre i vårt liv än Herren Jesus Kristus. Vare sig ritualer, ceremonier eller mänskliga traditioner, inte heller filosofiska spekulationer eller egna upplevelser. Det finns inte något att tillägga till skriftens vittnesbörd. Hör vad Paulus skriver i Filipperbrevets andra kapitel, verserna 12 till och med 16. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där lyser ni som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord, då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Till sin medarbetare Timotheus skriver Paulus i första timoteus brevet 4:13: Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Och i Johannes evangeliets åttonde kapitel, vers 31, säger Jesus. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar? Därför påminner även Johannes om detta med orden. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. I apostlagärningarna kapitel 2 vers 42 läser vi följande om den första tidens kristna. Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Den urkristna församlingen lade stor vikt vid kunskap i skriften. Och det är viktigt att läsa Guds ord sammanhängande. Men Guds ord får inte bara bli ett medel genom vilket vi hämtar in kunskap, som från vilken som helst annan lärrobok. Det handlar om att höra och göra, studera och praktisera, leva i ordet och av ordet i vår vardag. I Galaterbrevet 6 kapitel vers 15 säger aposteln Paulus. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Min vän, jag frågar dig inte om du är döpt som barn eller som vuxen. Jag frågar inte om du tillhör den ena eller den andra församlingen, men jag frågar, är du född på nytt? Är du en ny skapelse i Kristus? Vad var det nu Johannes sa? Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom, och att Gud förblir i oss. Det vet vi av anden som han gav oss. Att hålla fast vid hans budskap, det talar om en livshållning i förhållande till Guds ord, och om en levande förbindelse mellan Gud och Guds barn. Det handlar om att förbli i Gud. Så talar Johannes om det enda kännetecknet på att också Gud föreblir i oss, nämligen den ande som han gav oss. Han talar om den födelsedags som vi fick i frälsningen, om vilken Petrus säger så här i Apostlagärningarna 2, vers 38 och 39. Omvänd er, och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Till er gäller löftet, och era barn, och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och Paulus säger så här. I Romarbrevet 8 vers 15 och 16 ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan nej ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar abba fader anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Här ser vi grundlaget för frälsningsvishet. Det är att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om det går upp för oss vad dessa två vittnesbörd är, går det samtidigt upp för oss vad frälsningsvishet är och hur en människa kan få den. Vad är då andens vittnesbörd? Det är att Guds ande genom evangeliet uppenbarar för vårt hjärta vad vi äger i Jesus. Men vi ska inte bara motta Guds ande. Vi ska fortsätta att leva och vandra i anden. Vad jag vill säga det är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill, säger Paulus i Galaterbrevet 5, vers 16 och 17. Och i Efeserbrevet 4, 30 säger han Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Tänk noggrant över vad Johannes säger i Johannes första brev, kapitel 3, vers 24. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud, och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Gud är god.